0: 你现在收听的是《好学生的上课笔记》。大家好，我是麻瓜偷弟。最近呢、啊，我一直看到有名嘴或者是网络的意见领袖在呼吁大家说，不要买预售屋哦，买成屋就好了。因为预售屋不一定能够如期交屋啊，然后又很没有保障，还是只有看得到、摸得到的成屋才是比较有保障的。好，那我今天想要跟大家讨论一下，预售屋真的有这么不好吗？预售屋跟成屋的优缺点。我们来比较一下。我先讲我自己买第一间房子的经验，哈。呃，我人生买的第一间房子呢，是在台北市蛋黄区四十多年的中古屋。那人家都跟我讲说啊，台北市蛋黄区的精华地段房子都可以贷到八成以上，是绝对没有问题的。好，那当时我手上的现金大概是那个房价的三成，我已经预估好说我其中还有留一层是要。拿来做装潢的装潢费哦，因为我想说，诶，房子基本上都可以贷到八成嘛，所以头期款只要两成就够了，我还有一层可以拿来装修这样子。好，结果后来我开始，呃，我当时也很拱大，就是说我没有先请银行的专员来先建价，我就是直接下斡旋，然后直接就签约了。那因为当时那个房子屋主急售，所以他开的价格其实是有比市场行情略低。好，我觉得是便宜的，所以我就很急着下斡旋，想要买到它啊。结果呢，我在签约完之后，就带着这个呃合约呢，就跑去给银行，想说好来，我现在来申请贷款了，八成没有问题吧？结果第一间银行就直接打枪我，我就说你这个我们这样估价出来哦，大概最多最多就是七成。我就傻掉了，我想说，说好的八成呢？不是每个人每个房地产老师都说，欸、台北市大安区的房子一定八成没有问题吗？结果我就开始冒汗，然后我就接连问了四五家银行，结果呢，每一家银行的答案都大同小异。为什么？因为屋龄太老，它是一间四十多年的老房子了，所以。其使它的地段是相对保值的，可是我们最多就是给到七成。好哦，这个时候怎么办呢？也就是说，我手上的三成里面，呃，这个资金我就是等于全部拿去付投期管。我其实基本上就没有装潢费了，而且还差了一点点钱，因为我们房子要办理过户，可能会有中介费，还有税费。一些杂费等等等等，然后我又很慌乱的就去总结，才生出这个钱，然后最后才惊险过关。那如果当时银行估价再低一点点的话，我很有可能就拿不出现金，我就会违约，我不但买不到这个房子，我还会赔一大笔钱。好，所以这个是我第一,第一次买城屋的一个经验哈。可是当然一定就会有人讲说，哎，那谁叫你要买老房子，你呆哦，你不会去买新城屋。对不对？新新一点的房子就不会有这种问题嘛。啊，谁不知道新城屋住起来比较爽？问题是你第一你要考虑价格是不是可以负担嘛。一样的价格，你买蛋白区的话，当然是又大又新，可是很远嘛。那如果你选市中心，你就是虽然很近，可是一定又小又旧嘛。那距离大小跟新旧，就是要根据你自己的需求来去做取舍的。不是别人讲怎样就怎样，对不对？所以你也不能说，诶，为什么你不买淡水的房子，又新又大又便宜？好，然后你硬要买一个市区又破又小又贵的房子，对不对？那有些人他就是需要住在市区里啊，啊，你叫他去住淡水不切实际，对不对？好，那我知道有一些房地产老师啊，教人家买新城屋，因为一定可以贷到九成以上，甚至是全贷。我必须跟各位说，我们在学习一个新的知识的时候。切记你千万不要把特例当成是通则哦。别人告诉你的啊，虽然是他的成功经验哈，不代表你也可以做到，不代表每个人都可以做到。如果今天他跟你保证可以贷到那么多钱，结果你信心满满的跑去买了，结果银行估不到啊，老师要帮你出吗？不可能吧，出一张嘴的是他，后果却是你自己在承担，对不对？所以。制定买房计划哈，一定是无论如何你都要先做好最坏的打算。那如果最后真的贷到九成，你就是赚到嘛。可是如果没有呢，你手边还是要留有现金。就像我刚刚分享自己第一间房子贷款，就是一个很经典的案例啊，我就是那个刚刚上完买房课，兴致冲冲跑去买房，好，而且呢，连贷款的银行窗口都是老师推荐的。结果呢？有跟老师说的一样吗？完全没有哦。啊，如果我当时我手边没有三成的现金，我今天的下场就觉得不是这样哎、欸。我我当时就是直接违约，我没有买到房子，还要赔一大笔钱啊。老师有在 care 吗？当然没有嘛。好，那我接下来再讲另外一个例子哈，是我的一个朋友他买预售屋的情况。好，因为他是自由工作者，没有固定的薪资。那大家知道银行在审核贷款的时候最在意的是什么吗？就是他要看到你有定时定额的薪资转进你的户头。好，那有些人以为啊，就是既然这样的话，我就是每个月固定存一笔现金进户头就好了哈。也许他是自营商，然后他不是领固定薪水的，很多人他是收现金的这一种。好，他就想说，我每个月就是定时存一笔钱到我的户头里面。我跟你说，这样子还是行不通的哦。因为银行除了要看到你的名目是薪资转账或是薪资存进来之外，他还会希望说看到你这个户头里面的钱是越来越多的，而不是每个月存进来之后，诶，到了月底又通通不见喽。这样子是没有用的，因为这样子的账户在银行眼中看起来，你就是刻意在做薪资，你其实是没有多余的。现金在你的这个存款户头里面的嘛，他会合理的怀疑说你就是同样的一笔现金拿来周转，哎、欸，我这样子做做过一个水，好嘛，我就要存进来，然后又领出去，存进来又领出去，所以只是这样子是不够的。那自由工作者相对来讲，他就比较难取得银行的优惠的条件。好，他可能会要求你要提供其他的财力证明，或者是你要加保人才可以带到理想的条件。好，那所以，我这个朋友怎么办呢？他就选择买预售屋因为预售屋的好处就是说，他在呃审核贷款的时候，因为他是批量的，建商通常会跟他呃几个配合好的银行，他们是已经讲好了，好，所以我现在就是直接批量送审。那这样的情况之下，银行对于贷款人本身的条件审核是相对会宽松非常多的，这比你今天哈直接跑去买一个新城屋或者是中古屋，然后你要个别送银行审核的时候，条件会严格非常非常多哦。好，所以他选择的预售屋，就是享有这个批量审核贷款比较宽松的好处，所以其实他是自由工作者。当时银行也没有再跟他要任何其他的财力证明，就直接通过了。好，然后预售屋还有一个最大的好处是什么呢？我们都知道，你现在如果去买新城屋或者是中古屋的话，你一次就是要准备最少两成的头期款嘛，甚至到四成。为什么？因为呃，你可能还会需要一些杂七杂八的税费啊、中介费啊。如果你还要考虑装潢费、买家具家电的费用。你想要买一千万的房子，你手上没有三百万现金，其实都是蛮困难的。可是，如果你选择预售屋的话，这个时候变成是怎么样？预售屋一开始你决定要买的时候，你只要付一成左右的这个预付款。好，那这十趴它又会分为定签开，也就是定金、签约款跟开空款。那只是说这三次的付款时间，它会是可能是很接近的。然三次付款加起来，就是会在开空之前，你要总共付出差不多是十趴的一个投期款。然后接下来在它盖的这个时间，可能是3到4年的工期，你再慢慢分期付款付剩下的十趴到20趴的投期款。等到交屋之后呢，你就剩下的就是用贷款去付就对了。所以交屋之前，你总共会付完。两到三成的头期款，可是这中间是拉到三到四年的时间，你的付款其实是会非常的轻松的。那我这个朋友情况就是这样，他因为选择了呃预售屋，所以他在这三到四年的时间，因为付款蛮轻松的，所以他还慢慢的存到他装修的这个费用，然后呢，等到要交屋的时候。其实他已经缴完三成的头期款了，可是这个时候贷款贷下来是贷到八成，所以也就是说，他莫名其妙手上又多了一层的现金。好，因为呃，他本来已经预缴了三成，是是预估说可能万一贷款只有七成的话，好这样子还是 OK， 不会有什么问题。好，可是因为他已经预缴了三成，最后是贷八成，他等于手上多了一层的现金嘛，然后这个时候。哎，他就想说，哎，我手上怎么突然多这么多现金？我好像可以买更大的房子，哎，所以他本来是买两房的房子，他就决定他要升级，就变成是三房的。那当时因为呃建商刚好也是有余屋啊，然后只是他当时也也不知道说，哎，其实可以去跟建商直接谈换约，所以他是两间都吃下来，因为他想要换三房，可是那间两房他已经买了。那怎么办呢？他就想说，哎、欸，不过这个两房的贷款呢，其实前两年都是宽限期嘛。宽限期的时候，就是只要缴利息，不用缴本金，所以其实相对负担来讲，他算了一下，觉得还可以。所以他其实是同时背了两间的贷款。那只是说，呃，他在申贷第二间比较大的这一间的时候，哎、欸，这个时候就有被银行要求你要再增加一个保人。因为他的贷款的金额变高了嘛，他等等于是同时扛两间这样子，然后他就利用呃两年的宽限期再慢慢卖，把小房子卖掉，最后就是住在现在这个三房的房子里，他是这样子的。所以其实预售屋对于小资族来讲，它有一个最大的优势，就是说它让你的。现金负担不会这么大，然后你的贷款也可以相对的轻松很多。那当然，我觉得也不是说，呃，预售屋就完全没有风险哈、哦。等一下我们可以再来谈这个问题，因为很多人觉得说，哎，成屋比较有保障嘛，因为我看得到、摸得到。好，可是这时候我想问你一个问题哦：当你走进一间房子，然后它是刚刚粉刷完、漂漂亮亮的，请问？你看得出梁柱里面的钢筋水泥它的用料好坏吗？你现在没有看到有任何的漏水，就保证几个月之后它就不会漏吗？所以我认为啊，成屋它并没有比较有保障，只是你感觉比较好而已，对不对？因为你感觉啊，采光很好，格局很漂亮，很通风，这都只是主观的感觉，可是。你事实上是不知道这个房子盖出来的体值到底是好不好的，那所以新城屋比较有保障这一句话，其实它完全只是一个主观美感的感受而已，它并它跟这个房子本身的品质好坏其实一点关系都没有、欸。哎，可是你想哦，如果今天是预售屋的话，你事实上还有机会参与它整个建造的过程，对不对？你可以监督它来盖出当初它承诺的房子嘛？像前一阵子，其实我就有看到有一个新闻，说有一个建案里面有十五位的买家哈，他们就组成了一个自救会，因为他们就是在这个预售屋呃盖房子的过程当中，发现这个建商用料不实在，他的他的钢筋的呃工法，还有水泥的磅数。可能没有达到他们当初承诺的那个样子。当然，他们到底怎么发现的哈？这个他没有讲的很清楚。总之，他们就是有发现这个情况，他们就联合提告，要求建商改善。然后最后的结果就是有判赔他们一定的金额这样子。所以，成屋事实上你反而没有办法知道这个房子当初它盖的品质到底是怎么样、欸。哎，你反而是预售屋才有机会参与的。而且，尤其是大品牌的建设公司，其实他们是会在乎自己的品牌名声的。他会因为舆论的压力，所以比较不敢乱来。好，那我们在讲说这些预售屋的优势啊，当然都是建立在他可以如期交付的状态啦。如果他不能如期交付的话，我们讲这些都给拱哎，对不对？好，所以我觉得我们不是说要害怕预售屋。而是我们应该要尽量的去学习怎么样判断一个好的建商，我觉得这才是重点哈。尤其是这几年缺工缺料的情况，大家都知道，对不对？好，所以在这样的情况之下，慎选建商更重要，因为现在是一个抢夺资源的大战，也就是说，拥有越大的财力的这些建设公司。他越有能力去取得原物料，去叫得到工人，那小件商因为他没有那么雄厚的财力，他在抢资源的时候一定就相对弱势，所以所以这些原物料一定是优先分配给财力够雄厚的大公司。那所以在这几年就出现很多情况，哈，像台北市有很多的。案子都是都根案，因为台北已经没有地了嘛，所以台北有很多的预售屋的案子，事实上都是都根，然后基地很小，那这些案子通常都是由小建商来去承接的，就出现了因为缺工缺料，他们一直没有办法开工，无限期延宕的情况，还有一些就是直接摆烂了，他想要直接转案子丢给大建商，他就不干了。你想啊，这些住户辛苦谈了二十年的都跟，结果最后就是什么都没等到，也开不了工。这就是小建商存在的一个风险。好，所以现在这个情况哈，如果你你买预售屋的话，你一定要挑大品牌、大公司，最好是上市公司，才会相对比较有保障。好，那我觉得教大家哈，你不要考虑预售屋，只要考虑成屋的人啊，他手上肯定是有大把的现金啦。他就是因为他手上的财力可以直接就买成屋嘛，所以他当然觉得不需要考虑预售屋。可是那可能不是你呀、啊，对不对？所以如果你手上没有大笔的现金，预售屋还是非常值得考虑的选项。只是你一定要花时间学习看懂平面图，看懂平面图上面尺寸带来的意义是什么。然后学习去看懂这个案子周边环境、朝向、格局好不好嘛？然后你也要多花时间去调查这个建商的口碑，还有营造的口碑到底好不好。所以我觉得每一个新的知识，它都是需要花时间去研究，然后你要靠自己的思考去分辨，不要一味听信别人怎么说，因为每一个人的处境是不一样的。每一个人的财务条件也不一样，对不对？那如果你今天买不起成屋，你还要一昧的觉得说啊，预售屋不好，风险很高，不要碰。那我觉得你就只是在给自己的懒惰找借口而已吧。其实你就只是想躺平嘛呵呵。那我们就不要来讨论要不要买房了，对不对？好，我们我们在学习一个新的知识的时候啊，我这里还想要分享一个观念，就是说我们很容易出现达克效应。什么是达克效应呢？就是你刚学会一个技能的时候啊，你会觉得人生豁然开朗，你的世界突然打开了一扇窗，然后这个时候啊，你觉得自己无所不能，超级聪明，别人提醒你的你都会听不进去，好、啊，觉得别人都是笨蛋，只有你自己发现了这个没有人知道的秘密，这种自我感觉良好呢，就是达克效应。好，那为什么我会提到达克效应这个东西？就是我在讲说。我们可能有些人他，呃，去上过一些房地产的课程，然后去学习了一些房地产相关的知识，可是他可能会因为老师教给他关于他自身的成功经验，他就把这个当成是通则，所以我觉得这个是非常危险的。那达克效应是我们的学习曲线上面很容易出现的一个时期的尽头哈。那只有随着我们学到的东西越来越多，然后你研研究的越深，你看的事情越多的时候，那种自负感才会慢慢消退，进入另外一个比较谦卑的时期。那我回想我当年自己第一次买房子啊，我就是处在一个达克效应自我感觉良好到不行的时期啊。结果你看我给自己带来了多大的风险。但后来在房地产领域待得越来越久，然后我听的故事也够多，我才开始慢慢找出一个最平静的心态来去面对房地产的知识，然后慢慢知道这个领域其实根本就没有通则。老师教的知识可能是他最擅长的，他经历过的，可是却不见得是这个世界的全貌哦。所以我觉得。我们在买房的知识学习上面，其实它真的是水很深的一件事情哈。那我们还是要审慎评估自己的条件。我觉得不管是预售屋还是新城屋，它各有优缺点。那最重要的是你要评估自己的条件，来去选择最适合你自己的，而不是一定是说啊这个可以，或者是那个不可以。我觉得房子多看。没有什么不好，因为你越看才会越来越有感觉。像你第一次去看预售屋的时候，可能代销忽然会冒出很多的专有名词，或者是他会告诉你很多的品牌啊，我们这个呃炉台是什么什么德国的牌子，好，然后我们的卫浴是什么 t o t o 最顶级的。然后你一开始完全不了解的情况之下，你可能听得不飒飒，可是你可以每一次去看的时候回来。都自己在上网做功课，你可以上网查。其实现在每一个案子啊，你你在网络上只要 Google， 然后在像是 Mobile 01上面都会有非常多的讨论的留言串，会有看过这个建案的人，他们会来一起讨论这个建案可能有哪些问题，好还是不好。这样子慢慢慢慢，你就会建立起自己的一套逻辑跟知识，然后你才会。越看越知道，哎，代销到底在说什么？他告诉你的这个品牌，其实他就只是非常的普通，还是真的有比较高级？好，否则你可能会，呃，被他唬的一愣一愣，好像他讲了一个听起来外国的牌子，就觉得很高级。诶，结果事实上那个根本就是很普通的一个牌子。好，这个是我今天想要跟大家分享的。我觉得我们在看待买房子这件事情的时候，不要给自己太多的局限。可以多去看哈，可是切记我们不要有得失心，因为买房最忌的就是因为你太想要买这个房子，结果你追嫁，这会让你自己陷入一个非常高的风险。我觉得可以多看多比较，可是不要有得失心，没有非买到不可的房子哦。如果你喜欢我们的内容，欢迎你多多给我们鼓励留言。你可以在听完我们的内容之后。给我五星好评，然后告诉我我们每一集的内容，你最喜欢哪一个部分，或者是你有得到什么样的收获？麻瓜讲堂，我们下次见喽。